0: 然后才来干嘛？不懂印度语，大家好，我叫古吉巴尤古斯马莱。大家好，我是巴尤，欢迎回到后山布洛克。在节目开始之前呢，我们先听第一首歌曲。听完歌曲之后呢，就进入我们今天的后山布洛克。嘿呀，呼咿耶呀，嘿
1: 呀，呼咿呀，呼咿呀。耶罗湾，吼伊哟，伊吼伊呀，吼。呀哦嘿耶呀，哎呀哦嘿耶呀，和你还有云和呀，
0: 大家好，我是那个嘛，把右，再次回到每周六日早上十点到十一点教育广播电台华联分台 FM 1 0 3 7七，由来自花莲吉安太仓七角川部落的把右呢。后山布洛克。
2: La la la. la. La la.
0: 大家好，我是百佑，用七角川阿美语呢来跟大家问候，你们今天好吗？今天呢，百佑的后山部落克呢，特别呢、呃，要做一个节目的计划、呃，就是来跟大家聊聊七角川，怎么聊呢？因为在阿美族的这个社会阶级当中，非常重要的一个组织叫做年龄阶级。年龄阶级呢，它是攸关到整个部落的经济、政治、军事等等的一个工作。那年龄阶级的产生呢，跟这个、呃、部落的成年呃阶段呢，有很大的关系。当一个部落的年轻人要成为部落的这个支持的能力呢，一定要透过成年礼跟这个传统训练的过程，才能呢进到部落来做部落的服务。而这个成年礼呢，有非常多的这个仪式，还有训练哦。那在现今的社会当中呢，这些仪式跟训练慢慢的，呃，除了因为社会的现代化哦。已经慢慢改掉了，像是上上山打猎，或者是山上过夜的一个严苛训练，取而代之呢，就是一种对于这个生活以及对山林的一个认识。但是中间不变的呢，就是对于文化的探索跟对这个过去传统文化跟我们的这个祈老的认识，还有语言呢，那是不变的哈、哦。在今年呢，我们的部落要迎来。这个拉迪瓦斯神湖这个阶级的入阶，而在入阶的这个过程当中呢，除了让我们入阶的青年得到传统的技能训练，像上山看这个猎物，或者是用最简单的方式来呃取火生火，或者是做炊事的训练哦，让他们能够有一个这个最简单的技能。来进入到部落的年龄阶级之后呢，慢慢的把这些能力慢慢的堆叠。而在中间的文化训练当中呢，我们特别呃邀请到部落的耆老来跟我们入阶的年轻人来聊聊七角川的故事。而在今年呢，我们特别邀请到七角川部落的耆老以及长老呢，来跟我们的年轻人聊一聊七角川的故事。还有，为什么我们会选在在马仁仁之前上山进入传统技能的过程当中，要说故事给我们的朋友听？而今天他首先要跟大家聊的就是七角川这个为什么会用齐老说故事的方式来传承文化跟历史？我们一起来听听看这个蔡新一长老以及长老跟大家聊聊七角川的故事。
3: 请你大面给大号，这个是我第一次啊来到寿峰，而且是山上。我刚刚上来的时候，我一直怀疑自己是不是迷路，我还担心说路上会有呢。结果我想说想要碰那个高娃，有没有？基本没有碰上。每次在要上山的时候，我就会有个幻想说，会不会有一个中间会出来一个姑娘在那边把我挡住了？如果是这个晚上，在这种地方。有一个女孩子在路边挡你的时候，你就会想到什么？那个女孩子一定是什么？哎，那个高瓦斯的美女，你就要特别小心喽。早期啊，么多尔赛奇老很喜欢讲鬼故事，这是第一个。第二个呢，喜欢讲部落的历史故事，所以逃不出这个。一个是部落的历史故事，还有一个是鬼故事，所以以前的鬼故事特别多。尤其是在这种山上，以前的猎人到山上打猎的时候，会碰到什么？会碰到鬼，鬼的形式特别多。尤其是声音，晚上睡觉，猎人如果第一次上山，第二次上山听到这种声音，他会怕。后面之后就习惯了，他也会有时候会叫你的名字，有时候很多会很多的杂音，各种声音，像那个鸟声音也有，所以七七喳喳的。还要叫你起来，我说那边有有有那个山猪，赶快去打猎。那很多声音，以前的猎人都不会去听，那个都是在干扰你的你的想法。所以以前的猎人刚开始当猎人，都一定要有一个老猎人会带。所以这一个部落里面也是要有祈老，那耆老是怎么功用？他是讲故事。我们在这边有耆老，那个是哎雅欣啊。雅新，我们讲过一样，你的十二的阿拉邦阿少，所以阿拉邦阿，我们这一辈啊，就有要讲故事的呢。我们在部落里面很少，大部分都是讲那一座一零一是我盖的，嘿嘿，我那个大楼是我盖的，但是很少讲说，哎，以前我们部落怎么样了，也很少讲说鬼故事。我以前小时候鬼故事特别多，但是最重要的是马多阿塞他在讲。部落的故事，这个部落的故事，我为什么会知道呢？是从马多赛，这个马多赛最重要是在家里的马多赛，第二个是什么部落的马多赛，以前的马多赛很喜欢聚在一起，像我们这样子，哦，就这样起火烤肉，旁边就放酒。一定有一个很会讲故事的马多赛，他都知道什么故事，都知道别的部落的故事，也知道。所以这个人呢，就是在在这当中呢，就成为一个什么，讲故事的，传承故事的，传承部落故事的祈老。所以我们现在就是在传承这样的故事。所以你们现在这个年年里阶级你们也要传承这样的一个一个责任。将来在你们的家庭里面，你们就是传承给下一代的阿公阿妈。你们将来会有孩子，你们就要把这些故事传。不要，不要传那个喝酒的故事了。<笑>每次我们到现在，有时候聚在一起哦，都是讲喝酒的故事。那个是偶尔讲可以，但是讲久了没有营养。但是讲久了，你都不知道部落的故事了。那现在我们来讲一个七角川的故事。这个故事呢，跟我们有时候在书里面的看的那些书哦，有有时候是不太一样。从人讲出来的那种民间的那种说法哦，就相当的可以让人觉得说哦，牵涉到了某种的部落的人物，他有感情，他有表情，不是阴森生,生的用文字这样子看。最早我最早知道七角川的故事是从我的阿昼传给我的阿妈，从那个时候我就开始有了这个部落的故事。我以为是一般的故事，我那个时候也不知道自己是，我就是部落的人。那也、个、是小时候都没有那个概念，只知道说故事很好听，真的不错。每一次，每一次，每一年，每一年，十年这样累积下来了，就就深刻在你的脑海中。这个部落的故事就是要这样子不断的灌输。可能今年给你讲的故事，第二年可能也一样，有时候第三年可能有出来一个新的。他可能这个老年人喝多了，故事的题材慢慢被激发了，又不一样了。所以，一直累积下来的时候，这个故事就很完整了。这个故事完整下来之后，已经开始播种在你们的脑海、脑、脑筋里面、心里面。这个故事就变成一个生命，生命故事。这个生命故事就是你的部落跟你就结合在一起了。所以，这个故事呢，有具有一个生命故事。部落有了这个生命故事后，部落就开始有了生命，并不是部落没有生命，它是这个生命是因为我们讲出来之后，这个部落就开始有生命。以前可能我们很少听听到部落的故事，但是这个部落一讲出来，这个部落的故事一讲出来之后，大家都知道说，说大家就由一个心，有个合一的心开始凝聚起来。为什么？部落里面的故事，尤其是阿美族，就牵扯到了年龄阶级。这个年龄阶级的故事就很多了，包含了跟家里的宗族的故事，跟部落的，跟整个部落的军事的、政治的、宗教的、教育的、生产，都包含在这里面了。所以，为什么年龄阶级在阿美族的部落里面很重要？从以前开始，我们七角川部部落被日本人灭社之后呢，我们有部落的年龄阶级就开始有停止了。当是，相形之下，像光荣的，就一直保有这样的一个年龄阶级，但是还是会有一些流失的。我们就慢慢慢慢就把它要捡起来，慢慢要把它组合起来，要完整起来，拼凑起来，就是现在我们所要听的故事。当然，每一个。七角川后裔的部落啊，都分散了。但是用什么让这些七角川的人能够凝聚起来？就是部落七角川的部落生命故事。所以，我们现在才会连接从太仓、朔风、甚至已到其他的部落的七角川的人，就可以连接起来。这个就是部落的生命故事，是对我们来讲相当重要的。今天呢，也就是因为。这样子，我们才聚合在一起。你们要更要感谢你们的上面的嘎嘎的石浪，他们也是很努力的在铺成这一条道路。哦，我们也慢慢的看到了，已经有这样的成果在这当中。所以你们的重要的任务，那就是你们要把所有教教授给给你们的这些教育，你们好好的吸收。尤其是年龄阶级的整个训练来讲，我们现在已经有一个很完整的、一个向下扎根的训练的方式。所以今天我们在这里聚合在一起，真的是一个福气。尤其是像你们阿拉蒂瓦鲁海好新的要上来的年龄阶级，你们真的是很幸福。你们可以说，在整个上面哥哥哥哥他们所辛苦下来的。整个慢慢慢慢把它汇整起来的整个儿女阶级所要做的事情，一个一个在今天教导你们，所以你们觉得有没有觉得很幸福？有没有？哦，那拍拍手，我们谢谢你们上一阶的哥哥他们，哦、我们拍手好不好？
0: 今天的后山部落客要跟大家透过我们七角川年龄阶级的入街，来透过蔡新一长老的故事呢，来聊聊七角川的历史。我们先休息一下，听首歌曲广告回来，回来再跟大家聊聊更多七角川的故事。
4: 衣服的身影，一些醒来也哼不出的歌，一个熟悉又陌生的味道。这样的影像，不是出现在梦里，有时出现在生活里，走动的时光里，和其他的记忆交错。这些不知道来自何处的记忆，是属于什么样的谜？有时想起让我疑惑，但是又给我温暖的感觉。我喜欢想到这些，但不知道这些是什么。直到有一天，母亲来到风雪中的维也纳探望求学的孩子。她告诉我，曾经有一个女孩，在我三岁之前照顾我长大。那段我以为忘记的岁月中，她用原住民的歌声，来自她遥远家乡的歌声，时时刻刻吟唱着，陪我起床、入眠、走路。说话、玩耍、哭泣，一切在原住民保姆返回部落后，故事也小小画下了句点。或许冥冥中，我踏上了音乐这条路，与它相关。
1: 是 V K 客 o p e n Your Mind， 热爱教育电台。
0: 是你们的爱情导师，张小红今天要来提醒大家呢，怎么样避免一些奇奇怪怪的人或是荒谬的事情。现在很多人呢，无论男女老幼，都很喜欢透过网络交友。但是呢，不管你想要怎么交朋友，当对方提到钱的时候，你就要打开你的雷达警报比方说呢，你在网络上认识了一位美国 NASA 的工程师，他说他很爱你，他要寄个名贵的礼物给你，可是要你先汇钱给他付关税，这种事情，这种事情有可能发生吗？不可能。总之，那些要叫你先交出钱的都是骗子。那如果呢，你遇到疑似诈骗问题呢，也可以打音乐舞反诈骗专线。就算你得不到你的爱情，至少可以守住你的荷包啊。大家好，我是巴佑，再次回到后山部落克。今天后山部落克呢，要跟大家透过七角川部落的入街仪式过程，里面请到了蔡信一长老，就是我们部落里面的长老，来跟大家一起聊一聊。七角川的故事，也透过我们耆老在曾经听过的长老故事当中呢，让我们在受接入接近到年龄阶级的年轻人呢，能够有一个初步的了解我们七角川的文化。接下来，我们的以及长老要跟大家聊聊什么呢？那聊聊就是七角川部落的形成是什么时候开始？部落有多大？我们来听听看蔡欣新长老的故事。
3: 有没有听过说早期几家山的部落在山上？有没有听过？有哈、哦，在哪个山上？以前七角山的部落，据我所知，阿妈跟我传下来的，但是不同，不知道是哪一个年代，但是一定是在四百年前，七角山部落是在七角山山的山路上面。根据我在做传统领域的时候，我选了两个地方。也是跟前启老在讲述的那个地方，但是我们要考察这样的一个点，相当的不容易。我们只要知道说，我们曾经是住在山上，啊，什么时候下来呢？我们不知道。但是下来之后呢，我们就是在吉安的整个平原，所以在整个平原来讲，坐落点刚好是在山边，刚好是在西安的整个现在吉安的行政中心的周边。这整个就是七角川的旧部落，这个旧部落四百年在这当中生活，它有一定它的基础在这里面。整个部落下来的时候呢，是一个整个平原，物产很丰富，所以为什么会选择下来呢？我们不知道，但是我们可以想到两个原因。第一个是因为我们的猎人呢，认为说在山上的跟资眼跟在平原的资眼是不一样的。猎人呢，也常常会串来串去、啊，他们都活动范围很广，整个脐来平原都是部落猎人的整个猎场，甚至以七角川的人一直延伸到哪里，一直到太巴郎光复那边，所以整个猎人的活动相当过广泛。那会选择这个地方，一定有他的理由。第一个，阿美族最喜欢什么？住的地方。生活的地方，第一个要有什么条件有？有水，对不对？还要什么？有菜，有菜还有呢？那個、有有什么？有人,有人可以猎人吗？<笑>哦，有人啊，要什么？你们想一想，还有什么？敌人，敌人,人。我们最好不要有敌人。<笑>哦，好，有物还有什么？嗯、我们选择这个平原，它有个很重要的条件，一个是刚才想的是什么水？啊、嗯。哦还有资源，什么资源？水资源，还有其他的资源。打猎的部落很喜欢什么？猎的很喜欢什么？动物、动植物嘛，对不对？动植物很很方便嘛，对不对？而且又靠山，你要想想看，阿美族最喜欢什么？有水、有平原，还有靠山，因为这三方面都有，这个三大条件的时候，其实在这个地方就已经构成了一个。部落最重要的生活的一个形态，这三个条件是很重要的。所以当时下来之后呢，不是一次下来啊，他们是陆陆续续下来，从上面陆陆续续迁移下来，就成为一个部落。那为什么部落会有一个次族呢？我们知道，在我们七角川之前，呢，在七奶平原有住着什么什么族群？有有有泰鲁格族，那是山上。我说平原，撒吉拉亚族，还有呢，阿廖万。哦，那时候那个汉人还没有都没有来，阿米族也有其他的部落啊，就三个，一个是阿美族，一个是卡廖万，一个是萨基拉亚。好，我们为什么会有这个次主围着部落？一定是看到别人有有这样的一个防卫的机制，然后种植什么次主。所以早期七角川还没有下来之前，已经有什么族群萨基拉亚，对不对？萨基拉亚已经在这地方了。所以萨基拉雅，你有,有听过萨基拉雅？他部落也有种刺竹，有没有？有。所以七角川的人也因为这样子，也看到了这样的一个部落，很通很聪明，也学到了这样的，就怎么样？就把它种植在七角川部落周边。哦，不是一次就种植哦，因为有年龄阶级，所以年龄阶级就靠年龄阶级在种这个刺竹，每一年。一年种，平常就在种了。每一次年龄阶级做训练的时候，也在种次组。所以部落的次组种动完了之后，就变成一个很很坚固的什么堡垒。七角川的人呢，就在这个次组的部落里面呢，就设了几个门，四个门，东西南北门。东西南北门出来之后呢，那最重要去防守这些部落的重要的门是。用什么人？他是用年龄阶级的年轻人防守这些部落的城门的，是哪一个阶级？你们知道吗？哪一个阶级？你们是哪一个阶级？新的年龄阶级，对不对？你们只要一上来之后，你们就有负责防守部落的城门。你们上一个年龄阶级是哪一个阶级？阿拉麦，阿拉麦跟阿拉利瓦斯。这两个年龄阶级要防守城门，东西南北门。七角川部落的东东门是一个最大的门，但是以前的门不大，为了要便于防守，所以那个城门不大。大门呢，只能够几个人，大概四个人到五个人的肩膀这样子宽。那其他的门呢，只要两个人进出的肩膀宽就够了，便于防守。
4: Magnumilan kirim ay kaku ni Lukas ay kaku umatu asay putil magnumila ayay.
0: 上部落克，我是把右。今天的节目来跟大家聊聊七角川的故事。这个故事呢，是最近我们七角川部落在办理七角川年龄阶级入阶的过程当中，有一个过夜的晚上，我们的部落七老蔡新一长老一记来跟大家聊聊七角川的故事。刚才来到七角川部落的行程，接下来呢，以及长老要跟大家聊聊，说一说七角川四个门非常重要的故事，还有我们年龄阶级需要在这个四个门当中做哪些
3: 工作。那个次柱的厚度呢，八到十公尺厚，整个围着整个部落。有看过次柱的举手，有看过次柱的有没有？你们阿拉蒂亚斯有没有看过刺竹？没有哈。你们上方这边应该有很多刺竹吧？啊，对，嗨，哦，叫做比多奈蜜豆奈，哦，翻译过来是叫蜜豆奈。这个蜜豆奈呢，那个米多奈呢，它很特别，其他的竹子都都是长得都差不多，但是这个刺竹呢，为什么叫刺？啊、哦，因为它的枝节里面呢有刺竹，有刺。这个刺大部都是长在。刺竹的下半身呢、啊，上面都很长，都是长在下半身。它为什么会长刺呢？因为刺竹有没有冬、春夏秋冬，冬天的时候植物就很缓慢的成长，刺主要长出来的枝啊，因为碰到冬天的时候很慢长出来，又长不出叶子，它就那个枝啊，本来是要从另外一个地方又再长的时候，来不及长了，因为碰到冬天了。它就变成什么？变成刺。所以每一年的一年四季，按照冬天的时候，植物的生长就很慢的。所以那个刺竹就产生了这样的一个刺。所以它的下半身呢都是长刺。所以你如果看到那个刺竹的很很紧密的竹子跟竹子之间又交错、枝节又有刺、啊，其实你从后到八公尺、十公尺，你从外面看根本就看不到里面。咦？用以前的方式，如果要侵入部落，相当不容易，所以也成为七角仓当时的诺的一个天然的城墙。说到部落，我们部落真的相当的大。我有问那个马达阿塞讲说，为什么部落那么大？他们讲说，过来了，如果敌人守在外面，早期的敌人守在外面要围攻你的时候，部落里面。还有一个广大的部落，海里面还有什么？有水，还有野菜，还有我们自己养的鸡、鸭、猪，还有牛，我们可以在里面守住，可以防卫第二个防卫的一个天然的一个，有退而求其次，是可以在里面生活，还可以撑好久。所以这个部落为什么要那么大？它有一定它的一个战略的功能性。所以在这里面呢，我们可以到东西南北门。南门是一个部落最主要的妇女出入、耕种的地方。在南门呢有一个要出去之前有一个什么部落的刺窗之地。这个刺窗之地呢，是部落的妇女要走出南门耕作之前，在那边互相等待，再出再出去南门。为什么这样的现象会会有呢？早期来讲是。我要出去工作就出去工作，并不是因为早期来讲有别的部落也是一样会砍头，你只要出去就是你的生命就哦就受到危险，所以其他的部落族群呢也会有砍砍头这样的一个习俗。为什么妇女要聚集在一个地方？你出出门然后工作，然后一起进来，出门的时候要清点人数，啊回来的时候也要清点人数。他一出去的时候就被其他的族群砍头，所以呢，会有会有这样的一个生活形态。那早期呢，我们部落的年龄阶级呢，一回来的时候，等你猜哦，部落的年龄阶级，他最重要的任务是保护部落，也保护部落的族人。所以，部落的妇女一出南本之后呢，像你们阿拉迪沃还有阿拉麦年轻的，就会怎么样？就会远远的守住。部落的妇女在耕作，你们就在那边藏在草丛里面，慢慢的监视自己的族人，因为有泰鲁格族群会不时的来去下山砍头。有一次，我的阿妈跟我讲说，她小时候他们出去耕作，她就看到了部落的妇女出来工作的时候，不小心脱离队伍。因为可能很多打赌更嘛，他一直一直一直捡捡捡到，结果跟他的团队脱离了。脱离之后呢，刚好泰鲁格族群呢有一些他们要猎人头，他们就在那边已经等很久了。看到这个落单的，好，我就开始攻击了。他们就飞奔过来，以前的人都很会跑，用飞的哦，跳跳一一过来呢，就飞过去就抓着头发。刀子就砍下去了，拎着头就跑掉了。所以砍头啊，那个是属于什么？不是说砍了就在那边待着就不动了。所以猎人头一般，一般的一一方面猎人头都是一猎就跑掉了，你要追赶都追赶不掉，没有办法追赶。所以当时的妇女就是这样子，战战兢兢的出去工作。如果没有部落的年轻人去保护，绝对。有多少人出去，绝对是被砍多多少的头。所以你们就是负责部落的妇女。好，现在没有互相砍头了，那你们的任务是什么？也是保护部落啊。我们在我们的部落里面，有任何外族群过来滋事闹事的啊，部落的年年里阶级就就出来了，喝主那些来到部落的人。所以，你们今天在野外做训练，你们保护自己、野外求生这样的一个技能是相当重要的。
0: 非常感谢以及杂老在我们的这个年龄阶级的训练当中呢，告诉我们的阶级七角川的故事是如何，七角川要如何呃，七角川过去的这个历史状况，还有现在的一个演变哦，到底是怎么样？明天呢，把友会继续跟大家一起透过我们七角川年龄阶级的入街，我们部落耆老的故事，来初步的认识七角川的历史，不要错过。如果你喜欢或者是有兴趣的话呢，持续锁定把友的后山部落客，我们明天同一时间继续锁定我的节目，提供给大家更多的原住民讯息。我们明天见，阿赖古改。